0: Olá, seja bem-vindo ao segundo Conanutri. Eu gostaria já de agradecer a EAD Plus novamente pelo convite e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre metagenômica e esporte. Bem, meu nome é Renata, eu sou nutricionista formada pela Universidade de São Judas Tadeu, também sou doutora e mestre em ciências marco-funcionais pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e também sou especialista em fisiologia e metabolismo aplicada à nutrição e atividade física pelo mesmo instituto. Atualmente, eu sou coordenadora de curso técnico em nutrição e dietética uma escola técnica do Centro Paula Souza e também sou professora pelo mesmo local. Ainda, eu sou professora de cursos de pós-graduação E, ultimamente, eu faço parte da Comissão Técnica Científica da Associação Paulista de Alimentação e Nutrição. Então, nessa aula sobre metagenômica e esporte, nós vamos falar sobre entender um pouco o interesse dos estudos em metagenômica, alguns conceitos básicos da área, entender essa interação entre exercício físico e microbiota intestinal, além de perspectivas futuras e os desafios futuros da área. O projeto Genoma Humano ele foi um grande marco da ciência na nossa era. Ele forneceu uma base para a gente entender um pouco melhor uh, a interação do Genoma Humano em estados de saúde e também de doença. No entanto, o número de células microbianas é dez vezes maior do que o de células humanas no ser humano. Então, a gente apresenta muito mais células uh, de micro como também genes desses próprios micro do que próprias células humanas. Muitas das diferenças fenotípicas dos seres humanos, elas podem ser decorrentes de particularidades da microbiota e não do genoma humano. Por exemplo, a obesidade ela é identificada em 90% das vezes quando analisando o microbioma fecal e apenas 58 vezes quando é analisado o genoma humano. Nessa imagem, a gente pode observar que um terço do nosso corpo ele é constituído por células humanas. O restante, em torno de 70% a 90%, é constituído por células de micro E grande parte desses micro são encontrados no nosso trato gastrointestinal, também conhecido como sistema digestório. Grande parte, principalmente no intestino, cerca de 80%. Sendo que desses 80%, 70% a 75%, desses microrganismos são principalmente bactérias dos filos bacterióides e firmicutes. A microbiota intestinal ela tem um papel importante no nosso organismo, então ela pode ter várias funções, como por exemplo metabólicas ou nutricionais, então a produção, por exemplo, de ácidos graxos de cadeia curta, a síntese também de vitaminas, como a vitamina K, a vitamina B12, ou ainda ação imunomoduladora, ativação do sistema imune e modulação de várias vias inflamatórias, estímulo do sistema imune inato e também do adaptativo, modulação da inflamação via tal like receptors e também algumas ações antimicrobianas, por exemplo, competição por sítio de adesão ou por nutrientes essenciais para o seu desenvolvimento, produção de bacteriocinas, fortalecimento da barreira intestinal, melhorando a espessura do muco e também das junções entre os enterócitos equilíbrio de microrganismos patogênicos e também não patogênicos. Bem, ao longo da vida, a nossa microbiota, ela pode sofrer influência de vários fatores, por exemplo, a idade, mas não só a idade, também, por exemplo, a forma que se deu o parto, se foi um parto cesáreo, se foi um parto natural, ou ainda como se deu a introdução alimentar. O aleitamento ele foi exclusivo, foi com base em fórmulas lácteas, a introdução de alimentos sólidos, como que ela aconteceu. Bem como a exposição a ambientes super limpos, ou mesmo a exposição a medicamentos como antibióticos. Então, tudo isso pode influenciar a nossa microbiota ao longo da nossa vida. Num adulto, essa microbiota ela tende a variar pouco, mas ainda assim sofre influência de vários fatores, como, por exemplo, a alimentação e a própria atividade física. No no idoso e na criança, essas alterações são um pouco mais marcantes. E esse tema é um tema que, ultimamente tem surtido muitos estudos, então várias revistas científicas e até não científicas têm se interessado pela microbiota humana, principalmente a microbiota intestinal. Microbiota são os micro que habitam determinado local do nosso corpo. No caso da intestinal, elas estão no intestino, tanto delgado como no intestino grosso. Uh, além de ser um tema bastante atual, uma... um um aumento exponencial desde 2010 até agora, é um tema também que tem bastante investimento. investimento tem crescido bastante. A previsão é que para 2022 tenha um gasto em torno de 2,5 bilhões. E com base nisso, e querendo entender um pouco mais sobre esses micro-organismos que habitam o nosso corpo, vários projetos ao longo do mundo foram e é, foram e estão sendo realizados, como, por exemplo, o projeto Microbioma Humano, que tem sido realizado em vários países, com populações diferentes, querendo, então, se entender um pouco melhor a interação desses micro-organismos com o nosso próprio organismo. Como que é, então, a identificação dos micro-organismos? Como que isso pode acontecer? Além da taxonomia já reconhecida, tem métodos como morfologia da colônia, ou testes químicos, ou ainda testes sorológicos. Mas a maioria dessas técnicas são realizadas em laboratório. E são técnicas que seriam suficientes, então, para estudar todo o microbioma humano tem microrganismos que eles não se desenvolvem a gente não consegue desenvolver e cultivar em laboratório mesmo porque eles vão estar num habitat diferente então a gente precisaria de outras técnicas que permitissem que a gente conseguisse estudar esse microrganismo frente a vários estímulos e o seu habitat nessa imagem a gente pode observar por exemplo a diversidade do microbioma humano de uma única pessoa em locais diferentes do corpo então é, um, é muitas informações para serem acessadas, que não dá para ser acessada com a técnica de cultivo que a gente tem em laboratório. Então, como que a gente pode acessar toda essa extraordinária uh, microbiota, que até então é invisível para a gente, e a gente precisa então de técnicas que sejam independentes de cultivo em laboratório. Perante isso, então, termometagenômica, ele surgiu principalmente em 1998, e ele é um campo relativamente novo de pesquisa genética. Ele permite estudos de organismos que não são facilmente cultivados em laboratórios, bem como o estudo de organismos no seu ambiente natural, no seu habitat natural. Então, Essa metagenômica ela vai fornecer para gente... A combinação do poder da genômica com a bioinformática e a biologia de sistemas, o estudo de genomas de muitos organismos simultaneamente, conexões genômicas entre função e filogenia de organismos que não são cultiváveis em laboratório, além de novas hipóteses de funções microbianas. E qual a importância do exercício físico nesse contexto todo? Bem... Como eu comentei, a nossa microbiota ela pode ser influenciada por vários fatores ao longo da nossa vida. Eu comentei da alimentação, tem outros fatores como, por exemplo, questões genéticas, fatores geográficos, questões relacionadas com alterações no próprio tato gastrointestinal, motilidades, esvaziamento gástrico, fatores relacionados com estresse ou desenvolvimento de doenças, além da propriedade. E o exercício é um desses fatores. Mas antes da gente falar, propriamente dito, da relação entre exercício físico e microbiota intestinal, vamos entender um pouquinho a distribuição dos indivíduos fisicamente ativos conforme o objetivo da sua prática esportiva. Então a gente pode classificar esses indivíduos em três grupos distintos. Então a gente tem os desportistas ou esportistas, os atletas e os atletas de elite. O desportista ou esportista... Ele pratica atividade física ou exercício, que comumente são empregados como sinônimos, mas isso de forma errônea. Ambos, tanto atividade física como exercício físico, eles envolvem o movimento corporal. No entanto, o exercício físico é uma subcategoria da atividade física, então a atividade física pode ser considerada qualquer movimento corporal. Já o exercício físico, ele já é algo planejado, estruturado e repetitivo. O esportista ou desportista, ele não visa uma competição e 90% da população está nesse grupo. Já os atletas, eles praticam o exercício físico, eles visam uma competição e a população está em torno de 9%. Já os atletas de elite representam 1% da nossa população, é aquele atleta ranqueado que busca quebra de recordes e medalhas. Ainda falando sobre exercício físico, é importante a gente falar um pouquinho de dois tipos de exercícios que eu vou comentar aqui na apresentação. Os exercícios eles podem ser classificados de algumas formas. Eu vou trazer duas básicas. Uma são os exercícios anaeróbios, também reconhecidos como exercícios de resistência muscular ou exercícios de força ou os exercícios anaeróbicos, que são os exercícios de resistência cardiorrespiratória, também conhecido como exercícios de endurance. E o que os estudos científicos nos mostra sobre a interação entre exercício físico e microbiota intestinal, quais as possíveis implicações então para a saúde humana? Bem, o exercício físico, ele pode então influenciar, a prática desse exercício físico pode influenciar a microbiota principalmente, por exemplo, no aumento da taxa de produção de butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta, como também a quantidade desse butirato nas fezes, melhorar a função barreira por melhora da produção de muco e também junções entre as células intestinais, permitindo uma barreira intestinal melhor, redução por conta disso redução da translocação bacteriana e também de citocinas pró-inflamatórias produzidas pelas próprias bactérias ou ainda outras substâncias como a endotoxina LPS. Com base nisso isso poderia influenciar outros órgãos, por exemplo o próprio intestino, redução de algumas doenças intestinais como o câncer de colo retal, a doen- várias doenças inflamatórias intestinais como também a diverticulite. No cérebro, centralmente, pode estimular a produção do BNDF, que é um fator neurotrófico que está relacionado, por exemplo, com a plasticidade cerebral, com a cognição, com a memória e também com a aprendizagem. Além disso, pode melhorar a barreira hematoencefálica e reduzir episódios de estresse, ansiedade e também depressão. Já no tecido adiposo branco e no músculo, Pode-se, então, melhorar a sensibilidade à ação do hormônio insulina, melhorar o gasto de energia e também inflamação nesses órgãos. E ainda em outros órgãos, também tem relatos de melhora de função. Tudo isso, então, corroborando para uma boa saúde. O que se sabe até então comparando um indivíduo sedentário que não pratica nenhuma atividade física com um indivíduo fisicamente ativo, principalmente um atleta, é que sedentários apresentam uma menor diversidade e abundância de espécies bacterianas que estão relacionadas com a promoção da saúde. Por outro lado, atletas, indivíduos fisicamente ativos, apresentam uma maior diversidade e abundância dessas bactérias que são promotoras da saúde. Vamos ver alguns estudos então com expertistas. Esse estudo, ele buscou então avaliar a aptidão cardiorrespiratória como preditor da função e da diversidade da microbiota intestinal. Ele foi então realizado com 39 adultos jovens saudáveis, tanto homens quanto mulheres, entre 18 e 35 anos. Foram avaliados 22 homens e 17 mulheres. A alimentação, o hábito alimentar, ele foi acompanhado pelo recordatório de 24 horas e da DMC e as dietas, então, eram similares e eles não faziam uso de antibióticos no, nos últimos seis meses. Foi analisado a quantidade de ácidos graxos curtos, a análise fecal desses ácidos graxos, ou seja, diretamente nas fezes, além do gene 16 s uh, RNA ribossomal, que é um gene que ele tem uma certa conservação evolutiva e ele é encontrado em todos os tipos de bactéria, então é um método bastante utilizado nos estudos com microbiota. E os níveis de aptidão cardiorrespiratória foram avaliados como baixa, média ou alta aptidão, segundo o teste de VO2 pico, que é considerado o padrão ouro para essa análise. E o que esse estudo observou? Que tinha uma correlação positiva entre o VO2 pico e a riqueza de espécies bacterianas. A ingestão de proteína e a idade, mas não a aptidão cardiorrespiratória, explicaram a composição geral da microbiota intestinal. Ainda, os bacterióides foram fortemente associados com a ingestão de proteína e alguns outros tipos de bactéria foram associados mais com a idade. Bactérias que estão relacionadas, por exemplo, com doenças inflamatórias intestinais. O VO2 pico também foi fortemente correlacionado com algumas funções bacterianas, como esporulação, proteínas de motilidade bacteriana, incluindo proteínas envolvidas na montagem de flagelos e também quimiotaxia. E o VO2 pico ele foi negativamente correlacionado com a biossíntese de LPS e de proteínas envolvidas nessa biossíntese de LPS. Vale lembrar que a LPS é uma endotoxina produzida pelas bactérias gram-negativas que, quando então adentram o nosso organismo via translocação para o sangue, pode ativar vias inflamatórias via o Toll-like receptor e aí culminar numa inflamação de baixo grau sistêmica. Ainda observou-se uma correlação positiva entre o VO2 pico e a biossíntese de ácidos graxos de cadeia curta, como observado no gráfico acima. E no gráfico abaixo, a gente pode observar uma correlação positiva entre a aptidão cardiorrespiratória e a quantidade de butirato fecal. Lembrando que o butirato ele é um ácido graxo que ele é essencialmente utilizado pelas células intestinais mas alguns estudos mostram que ele pode ser utilizado por outros órgãos, como, por exemplo, o próprio músculo esquelético. E ele pode estar relacionado com uma melhora da sensibilidade à insulina, além do aumento do gasto energético e também uma melhor utilização de oxigênio. Agora, alguns estudos com atletas. Bem, esse estudo, ele quis observar a associação entre o esporte... E a dieta específica associado com características então da microbiota intestinal foi um estudo observacional com 15 fisiculturistas, 15 corredores de elite de longa distância e 15 homens saudáveis, sem hábitos regulares de atividade física. Desculpa, de exercício físico, esses homens tinham a faixa etária de 19 a 26 anos, sem uso de antibióticos nos últimos seis meses e a alimentação ela foi acompanhada pela aplicação de diário alimentar pelo menos em três dias. Foi feita uma análise da composição corporal via DEXA, além disso, o nível de atividade física foi avaliado de acordo com o IPAC e também eles fizeram o sequenciamento do gene 16S ribossomal e o que eles observaram? Em termos de diferenças no padrão alimentar desses participantes, foi observado Que os praticantes de atividade física, de exercício físico, perdão, tanto os fisiculturistas quanto os corredores de elite, eles tinham um gasto calórico, consumo calórico maior quando comparado com sedentários, ainda um consumo maior de carboidratos e também de gorduras, e só nos fisiculturistas fisiculturistas foi observado um consumo maior de proteínas. E todos os avaliados, tanto sedentários quanto fisiculturistas, quanto corredores, tinham um consumo de fibras abaixo da recomendação, que estaria em torno de 25 gramas. Aqui nessa outra imagem, a gente pode observar as linhas vermelhas nos gráficos A, B e C diz respeito às faixas de distribuição dos macronutrientes. No gráfico A, a gente pode observar a distribuição do carboidrato e todos os grupos estão abaixo. Da recomendação, principalmente os fisiculturistas. Já o gráfico B diz respeito ao consumo de proteínas. Os indivíduos do grupo controle e os corredores de longa distância estão dentro da faixa de distribuição recomendável, já os fisiculturistas têm um consumo acima. E no que diz respeito ao consumo total de gordura, tanto controle, quanto fisiculturistas, quanto os corredores, eles têm um consumo dentro, mas um pouco acima do recomendado. Lembrando também que todos apresentaram uma redução do consumo de fibras, o que é de se chamar atenção, visto que determinadas fibras alimentares, principalmente as prebióticas, são importantes também para uma boa microbiota intestinal. Quanto ao tipo de treinamento físico e a dieta dos atletas, né, se, se isso influenciaria então, a abundância relativa dessa microbiota em níveis de gênero e espécie, foi observado que fisiculturistas apresentou um aumento de cinco tipos de bactérias distintas, algumas relacionadas com doenças inflamatórias e redução da bifidobactério e da parasutorela. A bifidobactéria chama atenção porque é uma bactéria probiótica, que faz né, bem então, para a saúde intestinal. Então, uma redução dela uh, não seria algo benéfico. Em relação à abundância relativa de bifidobactéria e a correlação com a ingestão de gordura em fisiculturistas, apresentou então uma correlação negativa, já também nesses fisiculturistas Houve uma abundância relativa de sutorela, positivamente correlacionada com a ingestão de gordura. Vale lembrar que essa bactéria, a sutorela, ela está relacionada com algumas doenças inflamatórias, em algumas, alguns estudos, por exemplo, com autismo, também tem relacionado o seu aumento. Aqui, observando então algumas alterações de, alguns, de, umas, de algumas espécies de bactérias, nos três grupos avaliados, tanto controle como fisiculturistas e corredores, observou-se uma redução nos fisiculturistas, principalmente de bactérias que estão uh, relacionadas uma função probiótica, ou seja, uma função boa para a microbiota intestinal, como as bifidobactérias e os lactobacillus, e uma redução de algumas espécies, como a blautia, por exemplo, que está relacionada com a produção de ácidos graxos de cadeia curta. Não houve diferença na diversidade da microbiota intestinal entre controles, entre fisiculturistas e entre corredores de longa distância. No entanto, em corredores de longa distância, observou-se uma correlação negativa entre a ingestão de proteína e os índices, então, de diversidade da microbiota intestinal. E aí fica um pouco da pergunta, né? O exercício modula a microbiota intestinal, ou a microbiota intestinal poderia afetar a performance esportiva? Então, os estudos em geral tentam relacionar essa via de mão. Dupla que a gente pode dizer, então tanto o exercício ele pode se influenciar a microbiota intestinal, como a própria microbiota intestinal ela pode também corroborar para uma performance esportiva um pouco melhor. Bom, dentre os modelos propostos da interação entre microbiota e exercício físico, microbiota intestinal e exercício físico. três órgãos são muito importantes: sistema nervoso central, o próprio intestino, a microbiota intestinal e também o sistema nervoso periférico através do sistema nervoso uh, é, entérico. Então, a microbiota ela pode produzir moléculas importantes que podem, então, via corrente sanguínea ou via sistema nervoso entérico ou mesmo nervo vago, chegar até o cérebro e modular algumas ações cerebrais relacionadas, por exemplo, com inflamação, lesão ou reparo tecidual ou mesmo a neurogênese e o desenvolvimento e conectividade entre os neurônios. Ainda pode produzir as, as bactérias intestinais moléculas neuromoduladoras, ou neuropeptídeos, que podem agir centralmente, por exemplo, no no eixo controlador da fome e saciedade, impactar o gasto de energia. O sistema nervoso imunológico periférico também é muito importante, porque pode ter diferenciação de células imunes e isso afetar também a microbiota intestinal, além da sinalização neuroendócrina via o eixo HPA, principalmente influenciando tanto a permeabilidade intestinal, quanto o microbioma, a composição do microbioma, como também a motilidade e regulando também o sistema imunológico. Todos esses sistemas também vão interagir com os outros órgãos do nosso corpo, influenciando também toda essa resposta um eixo que também é estudado nesses estudos entre microbiota intestinal e exercício físico é o eixo microbiota intestinal músculo esquelético então o exercício físico ele poderia impactar o microbioma de uma forma a desenvolver-se então o um microbioma intestinal equilibrado então microbiota seriam as bactérias residentes desse intestino o microbioma são os genes dessas bactérias Isso poderia influenciar tanto o cérebro como o músculo esquelético, por redução da translocação da LPS e aí também uma redução da inflamação sistêmica, além da produção pelas bactérias de neuropeptídeos e neurotransmissores que podem chegar até o sistema nervoso central e impactar, ou seja, reduzir disfunções cognitivas relacionadas com ansiedade, estresse ou depressão. Ainda esse microbioma, ele também pode influenciar o músculo, a musculatura esquelética, por redução de toxinas bacterianas e pelo próprio aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta, como eu comentei, o butirato que essencialmente é utilizado pelas células intestinais, mas pode ser utilizado por outros órgãos, como também pelo uh, o músculo esquelético, além do acetato e do propionato, que também são produzidos, são ácidos graxos de cadeia curta, que podem agir em outros órgãos, estão envolvidos no metabolismo de carboidratos e de gorduras, por exemplo. E com isso, melhorar então a função da massa, da musculatura esquelética. A interação entre dieta, microbiota intestinal, obviamente, é muito importante. Isso também pode impactar o exercício físico, ou o exercício físico impactar, então, como a microbiota intestinal poderia influenciar numa melhor absorção de vários nutrientes ou componentes bioativos, tanto laticínios quanto vegetais, aulas, cereais ou consumo total alimentar, de energia ou de nutrientes específicos, como gordura ou proteína, e principalmente as fibras alimentares, são muito importantes e podem impactar a microbiota intestinal. Nessa imagem, então, ela está mimetizando alguns estudos em animais, sobretudo, que mostram que a melhora da microbiota intestinal, ela pode, então, vão impactar numa melhor absorção dos nutrientes oriundos da dieta, por exemplo, a proteína dietética. Então, uma absorção melhorada de aminoácidos, uma produção melhorada de vitaminas como a vitamina B9, que é o folato, e a vitamina B12, a cobalamina, a produção dos ácidos graxos de cadeia curta e produção de compostos fenólicos. Todos esses nutrientes ou ainda compostos bioativos poderiam então influenciar a função mitocondrial no que diz respeito ao gasto de energia, utilização de oxigênio, captação da glicose pelas células, sobretudo musculares e melhora da síntese proteica. Aqui a gente observa alguns compostos bioativos como a curcumina, Uh, Aquelicitínio, o resveratrol, resveratrol, entre outros, que podem influenciar também a microbiota intestinal e, em última instância, o músculo esquelético. Todos esses compostos eles podem agir em vias específicas que podem culminar numa melhor performance esportiva, por exemplo, vias relacionadas com o metabolismo glicídico ou lipídico, vias relacionadas com a biogênese mitocondrial, vias de reparo de dano ao DNA. Como principalmente vias antioxidantes e de modulação na inflamação. Bem, em 2019, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva ela forneceu, então, uma revisão bem crítica e objetiva sobre a utilização dos probióticos entre atletas. Então, alguns pontos eles frisaram que eu acho que é importante a gente discutir aqui, que, é, que seriam os probióticos, então como micro vivos, que quando administrados em quantidades adequadas, podem conferir um benefício à saúde do hospedeiro. Uh, ainda, essa administração ela tem sido associada a uma infinidade de benefícios à saúde, principalmente no que diz respeito à saúde intestinal e imunológica, uh, são as mais pesquisadas nos estudos. Apesar da existência de mecanismos compartilhados e essenciais né, para a função probiótica, os benefícios à saúde dependem também da cepa dessa bactéria utilizada, como também da dose utilizada. Aqui no Brasil, a Anvisa diz que, pelo menos, esses produtos probióticos eles têm que ter de 10 a oitava ou 10 a nona unidades formadoras de colônia para que se possa, então, observar algum benefício à saúde no que diz respeito aos estudos com atletas essa dosagem ela varia bastante como também as cepas que foram utilizadas nos estudos tem estudos que é com uma única cepa tem estudos que são muito cepas Ainda, os atletas têm composições variadas da microbiota intestinal que parecem refletir, sobretudo, o nível de atividade física desse sujeito. Ainda, diferenças relacionadas principalmente com o volume do exercício físico e também com o consumo de proteínas. Em populações atléticas, certas cepas de probióticos promoveram aumento da absorção de nutrientes chaves né, importantes para, por exemplo, reparo tessidual, como os aminoácidos, e outros componentes alimentares também relacionados com questões fisiológicas. Em uma população atlética, algumas cepas probióticas também específicas foram capazes de reduzir o número de episódios, a gravidade e a duração de infecções do trato respiratório superior, que pode ser muito muito comum, principalmente em atletas de endurance, que seria a coriza, dor de garganta a própria inflamação da garganta, além da tosse, e isso poderia impactar o desempenho desses atletas também. Ainda, cepas probióticas específicas podem melhorar a integridade da função de barreira intestinal nesses atletas. A administração dessas cepas probióticas, com ação anti-inflamatória sobretudo, tem sido associada a uma boa recuperação muscular, do dano muscular, ocasionado pela prática do exercício físico uh, e ainda esse posicionamento, ele traz que os produtos com probióticos, eles devem incluir no seu rótulo o gênero, a espécie e a cepa do micro-organismo vivo no seu rótulo, a quantidade total estimada de cada cepa probiótica, se for um probiótico multi cepas e isso até o final do prazo de validade e essa medida ela tem que estar por unidades formadoras de colônia ou células vivas. E os possíveis mecanismos né, envolvidos com esses benefícios da microbiota estão relacionados, por exemplo, com uma melhora da composição corporal, uma tendência à normalização de declínios relacionados à idade com os níveis de testosterona, Redução dos níveis de cortisol, o que pode indicar então uma resposta melhorada a estressores físicos ou até mesmo mentais, que pode acometer atletas, principalmente no período de treinamento e antes de competições. Aumento da síntese de neurotransmissores, como por exemplo serotonina, o próprio GABA, a dopamina, entre outros, e melhora da cognição e do humor. Sumarizando de uma maneira objetiva e mais clara os efeitos dos benefícios né, da interação entre exercício físico e microbiota e até mesmo suplementos, aqui visando principalmente os probióticos, então exercício e esses probióticos poderiam modular a microbiota intestinal de maneira benéfica, favorecendo tanto para um estado bom de saúde como também de performance. A resposta dos atletas ao treinamento poderia ser melhorada, principalmente por uma melhor utilização energética, o metabolismo de macronutrientes e redução de fatores inflamatórios, como por exemplo, o que pode acontecer com atletas de endurance, as inflamações do trato respiratório superior, os episódios reduzidos, o que poderia também culminar, por exemplo, com um melhor sono, uma melhor motivação e redução da fadiga entre esses atletas. E o que, que a gente tem então de perspectivas futuras e desafios dentro dessa área? Ele é um campo de expansão muito grande, né? então ele está cheio de desafios. A, a área da microbiota intestinal, os estudos entre microbiota intestinal e exercício físico. Existem muitas peças né? e essas peças dentro desse grande quebra-cabeça, elas estão todas misturadas porque além de toda diversidade da microbiota intestinal, a gente tem fatores relacionados com exercício físico, como o tipo, a duração e a intensidade, como a população estudada, que podem influenciar nessas respostas. Então, tudo isso tem que ser estudado com calma. Algumas peças ainda estão faltando, porque não se tem estudos ainda com determinadas populações ou com determinado estímulo e o efeito disso na microbiota ou até mesmo na performance. É necessário expandir o conhecimento dessa interação entre microbioma e hospedeiro em diferentes partes do corpo, não só na microbiota intestinal e como isso poderia impactar a saúde e até mesmo a performance de atletas. Estudos futuros, eles devem então se concentrar nos nos mecanismos que influenciam a microbiota intestinal, uma vez que essa influenciada pode influenciar tanto o estado de saúde como de doença e também performance física. O foco dos estudos, que eles sejam controlados e de alta qualidade, então, eles devem ser feitos, por exemplo, com controle dietético, conhecendo a dieta da população estudada, um bom controle também do nível da atividade física ou do exercício praticado. Precisa-se também de ciência translacional, ou seja, estudos clínicos, estudos em humanos e não só em modelos animais, né, para a gente poder observar se o que foi observado em modelos animais de fato acontece com humanos e nas condições então que se espera que o exercício possa ser praticado, porque o ambiente também pode influenciar como a microbiota pode responder e até mesmo o atleta, né, a performance do atleta e estratégias então mais assertivas, quem sabe no futuro para a gente garantir uma boa qualidade de vida e de saúde de toda a população. Bem, quando a gente fala de saúde, a saúde é um grande quebra-cabeça e ela vai ter várias pecinhas que precisam ser encaixadas ao longo da nossa vida para a gente tentar garantir uma boa saúde. A microbiota intestinal é uma dessas peças, assim como a prática regular de atividade física e uma boa nutrição também. Mas a gente não pode esquecer dos fatores genéticos, dos fatores psicológicos e emocionais, dos fatores ambientais que estão relacionados com questões epigenéticas também, como o lazer e o descanso e o próprio envelhecimento. Então, tudo isso precisa ter uma integração para que a gente tenha, então, uma boa qualidade de vida e um estado bom de saúde. Bem, eu gostaria de agradecer a EAD Plus pelo o convite para participar desse segundo webinar Nutri. Espero que você tenha gostado do assunto metagenômica, que nada mais é do que a interação entre microbiota intestinal e exercício físico. E nós nos encontramos em outras oportunidades. Até logo!